0: Yle puheessa. Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ettei selvele, minä minä radioon ja minä puheen. Perjantaisin kello yksi. Hyvää päivää kansalaiset ja tervetuloa kuulemaan Leikola ja Lähde ohjelmaa. Minä olen Heidi Laaksonen, mutta päärooleissa tässä lähetyksessä Markus Leikola ja Jussi Lähde. Iloista naistenpäivää teille, hyvät herrat.
1: Hyvää kansainvälisten naistenpäivää. Minä
2: toivoisin, että kaikki suomalaiset naiset olisivat kansainvälisiä. Hyvää kansainvälistä naistenpäivää myös Heidi. Tänään lähetyksemme ei ole 80 minuuttia, sadasta minuutista, vaan normaalit 55 minuuttia.
0: Joo. Ja tänään puhumme muun muassa siitä, mihin politiikko tarvitsee tiedettä. On siis luossa tiedettä, politiikkaa ja tiedepolitiikkaa, mutta tätä ennen pari poimintaa viikon varrelta. Ensinnäkin monet on varmaan tavoittanut uutinen siitä, että Venezuelan presidentti Hugo Chavez on poistunut keskuudestamme.
1: Niin Hugo Chavez kuoli nuorena, riittävän nuorena, että hänestä tulee legenda. Me tulemme näkemään hänet, hänet samanlaisena legendana äh, kuin tuota Che Vaaran ja, ja muut tällaiset vallankumoustaistelijat, koska äh, näyttämölle täytyy tulla dramaattisesti ja sieltä pitää poistua dramaattisesti päästäkseen legendaksi.
2: Joo, nähtäväksi jää, yeah, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun tässä on ajat Latinalaisessa Amerikassa sen verran muuttunut, että, että Chavez, joka siis tuota, oli ihan oikea sosiaalisti, eikä vaan tämmöinen tuota, teoriaherra, siis kansallisti öljyyhtiöitä siellä, eli, eli menette. Eli niin kuin sosialismin käsikirjan mukaan menetellään. Ja, niin hän käsittääkseni saattaa olla, nyt ihan täyttä varmuutta mulla ei ole, mutta saattaa olla, että hän on ensimmäinen latinalaisen Amerikan valtionpäämies, joka on kuoleman kautta tai muuten kesken viran poistunut vasemmisto joka ei ole kuitenkaan joutunut virastaan CIA-toimesta syrjään.
1: No, paitsi että osa venezuelaista on toki sitä mieltä, että CIAhan oli tämänkin kaiken takana. Mutta kun katsoo sitä, miten amerikkalaiset, amerikkalainen mediat nyt pohtii tulevaisuutta, niin siellä keskitytään niin kuin Venezuelan poliittisiin rakenteisiin, ja meillä Euroopassa Chavezin persoonallisuuteen. Ja minusta tämä kertoo vain siitä, että amerikkalaiset, jotka yleensä personoivat asiassa, niin näkevät lähempää ja näkevät enemmän. Chavezhan oli, jos rakastettavasti voisi sanoa, omituinen henkilö, omituinen persona. Tämän, päivän, tai tämän viikon iltasanomissa oli sellainen, sellainen tuota, ö, otsikko ja kuvalka, kuvakavalkaadi, jossa kerrottiin, että Chavezilla oli omituisia ystäviä, mutta kun he seisoivat niissä kuvissa Chavezin rinnalla, niin eivät he mielestäni näyttäneet siinä omituisilta.
2: Sitä täytyy ottaa huomioon, että Chavez, Fidel ja Kekkonen ovat ainoat valtiopäämiehet, jotka ovat esiintyneet usein puvun yläosassa. Ja todennäköisesti myös alaosassa siis, mutta, mutta kuvissa, että sitä, sitäkin kautta ei nyt niin kauhean vierasta. Ola, Merk- sitä Sa- niin, ei, ja Chavesia ei valittu poikkeuslailla. <tos> niin Chavez valittiin vaaleilla. Siinäkin mielessä se on mielenkiintoinen tilanne, että Latinalais-Amerikassa on yksi ainoa valtio, jo- jonka johtaja ei ole valittu vaaleilla, Raul Castro. Ja, ja, ja tuota, nähtäväksi jää, minkälaiset miserablesit sitten Venezuelaan Hugon kuoleman jälkeen tulee.
0: Mutta lattareista tänne Eurooppaan. Eilen, tai tässä päätettiin nyt, että EU-maiden oikeus- ja sisäministereiden kokouksessa, ettei Bulgarialla ja Romanialla ole vielä mitään asiaa Schengen-alueelle. Korruptiota syytettiin ja kyllähän näitä maiden ongelmia kantautuu ja rantautuu myös tänne Suomeen.
2: Päivi on tehnyt merkittävän miehen työn näin naisten päivän alla. On selvää, että on uljasta puolustaa Suomen rajoja, joihin jokainen romanialainen ja bulgarialainen pääsee rajoja läpi näyttämällä passia. Edelleen, kuten ihan ennenkin, tähän asti. Ja se on nimenomaan EUn sisällä oikeus. hän tarkoittaa ainoastaan sitä passikontrollin poistamista, ei sitä, että tarvittaisiin viisumit tai rajoitettaisiin pääsyä jollakin
1: lailla. Niin mä oon sitä mieltä, että tässä pitäisi luoda tämmöinen kaksoisjärjestelmää, että olisi, olisi niin kuin erikseen tämä niin kuin liikkumavapaus ihmisille EUn sisällä passilla tai ilman, mutta sen ei välttämättä pitäisi koskea soittimia. Että esimerkiksi jos ajatellaan niin Romaniaa ja Bulgariaa,
2: niin hanurit rajalle ja sitten vasta tänne. Mutta otsikoihin pääsee ja Mä, mutta siitä huolimatta, niin, mm. tota, eiköhän, eiköhän näin sieltä perästätuun mielenkiintoista. Mut seuraavaksi on tulossa EU-jäsenmaaksi Kroatia, jossa varmasti on ihan kaiken näköistä mielenkiintoista edelleen sielläkin.
0: Sitten Schengenistä Kungeniin.
2: <lacht> Joo, Helsingissä sai ensi-iltaansa Björn Varusista kertova näytelmä, ja miksi tämä on kiinnostava asia, on tietysti se, että Björn Varus on kiinnostava monestakin syystä. Björn
1: Vaalruus on kiinnostava siksi, että hän on Björn Vaalruus jo. Se tekee hänestä kiinnostavan.
2: Ja, ja näytelmän olet kirjoittanut Timo Harakka ja Antti Karumo, ja se menee siis Helsingin äh, Lilla teatterissa, joka on nykyisin on Helsingin kaupunginteatteria. Ja näytelmä on ehditty jo ensimmäisissä arvioissa moittia hampaattomaksi, joka varmasti on, on, on tuota sellainen luonnedinti, joka hyvin harvoin Timo Harakan kirjoittamiin töihin kohdistuu yleensä tällainen, tällainen kritiikki. Mutta se, mikä on mielenkiintoista mun mielestä tässä näytelmässä on se, että Bion on samaan aikaan tekee monta muuta työtä. Tampereen yliopistossa tutkivan journalismin opiskelijat tekevät elämäkirtaa 25 hengen voimin hänestä ja tämä on auktorisoimaton elämäkirto. Varus ei ole siihen antanut lupaansa, ja sitten, sitten samaan aikaan on, on, on paljon muutakin tekeillä tietysti Varusin oma Manif- manifesti, joka oli tietofilannin ehdokkaana viime vuonna, demokratia ja markkinat, niin, niin tota on myöskin, että ei voisi sinänsä sanoa sitä, että hänestä ei olisi tietoa tarjolla, jos tieto on se, mikä ratkaisisi. Mutta näistä pyssyistä ei nalleja puutu.
1: Että on sellainen kohde, että vaikka olisi äh, minkälainen tussari, niin kyllähän siihen suuntaan pitää osoitella. Nalle on myös sellainen, että aika moni kirjoittamalla kasvattaa omia rintakarvojaan hänen, hänen suhteensa. Aina maa tarvitsee aina yhden
2: tämmöisen, tämmöisen tuota, paalu, jota varten kissat voivat raapia kynsiään. Mutta samaan aikaan joka ikinen teos, joka kirjoitetaan siitä henkilöstä, josta on jo kirjoitettu paljon, tarkoittaa samaa, kuin että jotakin muuta jää tekemättä. Ja Sitähän ei yleensä tiedä, että kenestä mm. sitten muusta voisi tai pitäisi tehdä, kuka on se seuraava, joka on nousemassa sieltä tilalle, jota pitäisi juuri nyt seurata.
1: Valeruusin hovista on puhuttu paljon ja tällä viikolla myös Ilkka
2: Kanervasta hovissa, mutta se onkin sitten toinen juttu. Tästäkin lähetyksestä saa valittaa, mutta myönnitäänkö valituslupa on toinen
0: asia? Niin, aivan. Kiitoksia näistä. Seuraavaksi on aika toivottaa tervetulleeksi vieraamme.
2: Leikola ja lähde.
0: Puhe. Ja vieraamme on suomalainen filosofia-matemaatikko. Hän on Helsingin yliopiston kansleri. Tätä ennen hän toimi yliopiston rehtorina. Hän on muun muassa ollut mukana laatimassa Suomen henkinen tila- ja tulevaisuusraporttia vuonna 1993. Sen tilasi silloinen pääministeri Esko Aho. Lämpimästi tervetuloa Ilkka Niiniluoto.
1: Ja hyvät kuulijat, tervetuloa tuhansien murheellisten selvitystöiden maahan. Siis, hyvät herrat, oletteko te muistatteko te yhtään sellaista selvitystyötä, joka valmistuessaan olisi kelvannut medialle ja kansalle? Onko yhtään sellaista, siis kun tälläkin viikolla nyt puhutaan himasen, Kyllä, Kyllähän sä Jussi mm.
2: tiedät, että kun kansaa ei voi vaihtaa, mm. media vaihtaminen on vielä vaikeampaa, niin vaihtaa edes selvitystyöntekijä sitten.
1: Niin. Mutta nyt ei kun siis ei onnistunut himaselta, eikä onnistunut tältä suomalaista kilpaurheilua kehittävältä työryhmältä. Ja molemmissa kävi vähän niin, että että joku minulle aiemmin mediasta tuntematon dosentti tai vastaavat tiedot pääsi median aallonharjalle sanomalla, että haa, tämä ei ole tieteellisesti validi. Se on ihan sama kuin osoittaisi kirahvia ja sanoisi, että huono polkupyörä.
2: Miten on Ilkka? Mm, niin joo, olet... kyllä tässä semmoinen. tämä kohu näyttää sinusta, joka olet mm. paitsi kouluttanut mm. ja opettanut monta sukupolvea suomalaisia filosofia ja itse ollut tekemässä selvityksiä myös?
1: Joo, kyllä, tässä semmoinen jännite on, että siis maailmassahan tuotetaan valtavan määrä tieteellistä tietoa, että vuosittain ilmestyy yli miljoona referoitua tieteellistä artikkelia, joista alle 1 prosentti on suomalaisten tekemiä. Että valtava avoimen tiedon, julkisen tiedon paljous on olemassa, mutta, mutta poliittinen päätöksenteko, joka tarvitsee tietoa, niin eihän poliitikoilla ole tilaisuutta ja aikaa lukea tieteellisiä tutkimuksia. Ja sen takia me tarvitaan tämmöistä yri, yritystä välittää sitä tietoa, tietoa päätöksentekijöille, mutta mitään helppoa mallia siihen ei näytä, näytä olevan, että että sitten sellaiset tutkijat, jotka, jotka niin lähtevät tämmöiseen välittäjätyöhön, niin heitä ei taas sitten omat kollegat erityisesti arvosta. Suo niin, siellä vetele täällä. Niin, niin kun sanoit, että tarvitaan yritystä välittää tätä tietoa, niin nyt on tullut konsulttiyrityksiä, jotka välittävät tätä tietoa. Että meillä on ollut hyvin pitkä traditio yliopistolaitoksessa no. ja muualla, että jos mm. valtio <köhön> pyytää mm. apua, niin on katsottu mm. vähän niin kuin kansalaisvelvollisuudeksi osallistua tällaisiin yhteisiin pohdintoihin. Jos me ajatellaan sellaisia suomalaisia vallan, äh, vallan kirittäjiä ja valilla vähän valtaa silitelleitäkin ajattelijoita, kuin vaikka Eero Silvastia, Jouko ja Eino Repoa, he, no. he, eivät he saaneet... nyt Kekko sen ajasta. Ei, niin, no. eivät he saaneet... Äh, Konsulttipalkioita, Tosin repohan nimitettiin sitten yleisradion pääjohtajaksi, mutta, mm. mutta et miltä tämä tuntuu, mm. kun nyt yhtäkkiä puhutaan mm. siis satojen tuhansien eurojen laskuista, lentolipuista, bisnesluokassa, huippuhotelleista. Joo, no tässä on tietysti hyvin eri, erilaisia tapauksia, kun tässä jo viitattiin siihen Suomen henkinen tila- ja tulevaisuus ryhmään, joka Meillä oli vuonna 1993 pääministeri Ahon Ahon pyynnöstä, niin siinähän ensinnäkin meille ei maksettu palkkaa, eli se tehtiin viran viran ohessa tämmöisestä kansalaisvelvollisuudesta, että siinä siinä ei ei rahaa liikkunut lainkaan. Ja ja sitten sitä ei kutsuttu tutkimukseksi, vaan meiltä pyydettiin kansalaispuheenvuoro. Tämä oli se termi, jota käytettiin ja käytettiin. Se historiallinen tilanne oli se, että Suomi oli laman syvimmässä kuopassa ja kaikki puhuivat rahasta ja taloudesta ja niukkuudesta ja kurjuudesta. Ja sitten toivottiin, että tuotaisiin siihen keskusteluun jotain muita ulottuvuuksia. Minkälaisia? Henkinen tila taas herätti valtavaa ärtymystä mediassa ja, ja lukemattomat kolumnistit ilmoitti ennen kuin ryhmä oli aloittanutkaan työtä, että tämä on aivan järjetön aihe. Että ei tämmöistä voi käsitellä ollenkaan. Sen jälkeen hän kirjoitti loppuosan kolumnista juuri siitä teemasta ja esitti siitä oman, oman käsityksensä. Et se oli niinku erittäin räjähdysherkkä se
2: ilmapiiri silloin. Nyt se oli varmasti räjähdysherkkä, tai itsekin muistan, että se oli räjähdysherkkä monessa mielessä ja Moneen suuntaan ja, ja perästäpäin hän ainakin Iiro on muistellut sitä, että valtio hyvin vaikeassa ja ennen kaikkea ennen kokemattomassa tilanteessa ei itsekään tiennyt oikein päivittäin, että mitä pitäisi tehdä. Ja on tietysti myöskin hyvin luontevaa ja luonnollista se, että se ei ole asia, että menen ensimmäiseksi valtiovarainministerin suulla sanomaan medialle tai kellekään muullekaan, että meillä ei ole harmaata hajua siitä, mitä pitäisi tehdä. Mutta minkä, minkä kaltaiset oli ne valmistelevat keskustelut ja se tehtävän asettelu, mitä pääministeri Ahon kanssa silloin kävi, kun tuli puheeksi se, että tämmöistä työtä pitäisi lähteä tekemään?
1: Tota, pääministeri kutsui mut Keserantaan ja pyysi, että voisinko panna pystyyn tämmöisen ryhmän, joka vaatisi tämmöisen kansalaispuheenvuoron teemasta. Ei siinä sen pidempiä valmistelujen sitten ollut ja sain aika vapaat keret valita fiksuja ja järkeviä ihmisiä siihen siihen porukkaan. Sittenhän me kokoonnuttiin hyvin tiivisti tiivisti ja meiltähän ei pyydetty varsinaista konsulttiohjelmaa tai reseptiä, reseptiä, siis sellaisia toimintaohjeita, joilla sitten Suomi nostettaisi siitä lamasta vaan tarkoitus oli tuoda keskusteluun uusia uusia näkökulmia ja ja sitä, sitä me nyt Teimme sitten kirjassa ja olemme samalla porukalla jatkaneet Euroopan ja maailman henkistötilaa myöhemmin. Suomesta on hyvä ponnistaa Kun sitä kirjaa nyt katsot, mm. niin miltä se näyttää mm. nyt, miltä ne lääkkeet siihen henkiseen lamaan näyttävät nyt ja ottivatko poliitikot mm. sitten opikseen, koska tämän kyseisen, niiden vuosien jäljistä suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan joka hetkellä. Muistan sellaisen tilanteen, jossa presidentti Koivisto totesi, että menossa on sota ilman vihollista. Joo, no siinä meidän ryhmän keskustelussa mentiin ehkä aika abstraktille tasolle. Että siellä pohdittiin hyvin paljon tätä yksilön ja... Yksilöinen yhteisön välistä suhdetta ja sitten toisaalta henkisen laman ja talouslaman suhteita ja miten niin kuin talouslamasta voi seurata semmoinen henkisen lukko, joka jähmettää toiminnan. Että mä luulen, että nämä on semmoisia teemoja, jotka on edelleen hyvin, hyvin ajankohtaisia, mutta et varsinaisia reseptejä me emme, emme esittäneet ja pääministeri Aho kyllä otti Otti sitten Vastaan meidän raporttia käytiin yksi keskustelu siellä kesärannassa, mutta sitten kun tämä kirja valmistui muutaman kuukauden päästä, niin hän oli jo innostunut siitä, että vienti vetää, että nyt alkanut talous nousta 94. Henkinen alo tulikin kuntoon. Niin, että se tulikin sen uuden, uuden, uuden Nokia alkoi nousta ja talous parani. Ja sitten kun Aho kirjoitti 96 muistelmat pääministeriajasta, niin hän ei maininnut koko koko työryhmään,
2: eikä sitä valtavaa mediakohua, mikä siihen liittyy. Mutta onko se niin sitten, että tämmöistä niin apua tullaan hakemaan mm. tutkijoilta ja filosofeilta ja ajattelijoilta, kaik, jokaisella vähän eri kulmansa tietysti, mm. niin, niin tätä sellaisilla hetkillä, jolloin <köhön> se on sopivaa, eikä silloin, kun se on varsinaisesti tarpeen. Nyt jos ajattelee perästä päin katsoa, niin tätä, tällainen luotaushan olisi pitänyt olla tilanteessa olemassa juuri ennen kuin Suomi ajautuu lamaan.
1: Joo, mutta se lamaan ajautuminen on aika yllättävääkin ja arvaamatonta.
2: Mutta Suomi... nimenomaan tarjoa sellaisia eväitä, jotka eivät ole päiväkohtaisia?
1: Joo, mutta ei, Suomihan lähti lamaan luisumaan silloin 90 lopulla. Että, että sen jälkeen siinä, siinä vaiheessa ei ollut tämmöisiä, tämmöisiä aloitteita kyllä, kyllä esillä. Mutta että nythän me eletään taas lamaa. Niin. Kyllä tässä varmaan tällä hetkellä on, on paljon semmoisia yhteisiä piirteitä ja osittain 90-luvun alunlamahan seurasi siitä, että, että talous vapautettiin ja alkoi tämä globaalinen murros.
2: Nyt oli isoja ja henkisiä k- murroksia, niin. myöskin Berliinin muurin murtuminen, oli, joo, ja si- silloin, nämä oli niin valtava vaikutti optimismi. maailmankuvaan.
1: Siis suuri, suuri optimismi siinä, että nyt on tapahtunut käänteen tekeviä asioita ja juuri Berlinin muurin murtuminen, niin etelettiin semmoista hypevaihetta, että ei, ei siinä vaiheessa niin pelätty sitä laman, laman tuloa itse asiassa. Ja, ja siihen liittyy se, että tämä pääomien vapauttaminen tapahtui niin harkitsemattomasti, eikä, eikä siihen osattu varautua. Eli Suomessa Suomessa pitettiinkin. osannut varoittaa siitä, että näin ei pidä toimia. Kyllä siitä varmaan jotkut talouden tutkijat varotti. Mutta minä tulan tähän mm. päivään. Mikä on mm. Kansakunnan henkinen tila nyt? Onko, onko Suomi kangistunut, ahdistunut, sikiöasennossa lattialla, beukalosuussa? No kyllä. Tuntuu, että meillä on aika paljon sitä samaa samaa kireyttä kuin silloin 90-luvun laman laman yhteydessä. Jos katsoo tätä Pekka Himasen raportteja, raportteja, kun hän kirjoitti tämän tämän kukoistuksen käsikirjan ja samaan aikaan aikaan Sitra teki teki aika suurella panostuksella elinvoimaisen Suomen Suomen ohjelman. Jos olin
2: minäkin mukana.
1: Niin, ja niissä molemmissa oli tämmöinen positiivisen, positiivisen ajattelun sanoma, että Suomi, Suomi voi nousta, jos, mm. jos niin lopetetaan tämä tää ikuinen, ikuinen valitus ja kireys ja kateus ja toisten latistaminen ja etsitään niin positiivisia asenteita ja ratkaisuja. Ja jos nyt katsoitte, miten, miten tämä Pekka Himasen sininen kirja, joka mulla on tässä, tässä mukana, niin on otettu vastaan, niin... Sehän on ollut just päin vastainen, että se on, se on nyt haukuttu lyttyyn. Ja... Kirja vastaanotolla, saamallaan vastaanotolla todistaa olevansa oikeassa. Niin, että nyt kun oikeastaan tuon on Jukka Relanderin, Hesarin arvostelu lukunottamatta. Kukaan ei puhunut tuon kirjan sisällöstä. Hmm. Et nyt nyt tämä koko kohu, niin. kohu liittyy tähän sinänsä ihan, ihan relevanttiin kysymykseen, että miten miten niin valtiavaltta tilaa, tilaa selvityksiä, mutta että jos, jos niin kymmenesosakin siitä energiasta ja kohinnasta taas käytetty keskustelemaan Suomen tulevaisuusohjelmasta, niin oltaisiin jo paljon pitemmällä. Kuinka paljon tämä kohu liittyy kaunaan, kalsareihin ja siihen, että Pekka Himanen on täällä, täällä tuota pohjoisella havumetsävyöhykkeellä kehdannut käyttäytyä kuin roktääti. No kyllä, kyllä varmaan on, on tämmöistä niin henk- henkilöön liittyvää niin kateutta ja kaunaakin tässä. Minkälainen tässä opiskelija mukana. Pekka Himanen oli? Hän oli hyvin innostunut ja no, nopea ja kirja, kirjoitti valtavalla vauhdilla opinnoitteensa valmistui, ja valmistui, valmistui, valmistui kahdessa, kahdessa vuodessa tohtoriksi. Se Nopeasti. Oli poikkeusvauhti, mutta sitten hän on lähtenyt maailmalla ja verkostunut, verkostunut Kaliforniassa ja Englannissa ja muualla sitten näiden Manuel Castellsia-kumppaneiden kanssa. Että, no mik- että hänellä on tämmöinen oma erityinen roolinsa. Mikä on oma arviosi Pekka Himasesta yhteiskunnallisena ajattelijana ja mikä on oma arviosi tuosta sinisestä kirjasta? No mä kirjoitin arvostelun siitä kukoistuksen käsikirjasta ja mustiin oli... Siis hyvää se positiivisen ajattelun niin esittäminen ja, ja se oli hyvin, hyvinkin samantyyppistä asiaa kuin siinä Sitran, Sitran niin kuin elinvoimaisen Suomen, <köh> Suomen ohjelmassa. Nyt tämä Himasen projekti, joka, joka on ollut keskustelun kohteena, niin siinä on ehkä vähän... Tähän niinku että siinä on niinku kahdenlaista aineistoa. että toisaalta siellä on taustaryhmänä on tää kastelsia ja Calderon ja muita, muita maailman tunnettuja tutkijoita ja tarkoituksena on ollut, ollut laatia myöhemmin tänä vuonna valmistuva tieteellinen teos, joka tarkastelee siis tätä globaalia haasteita ja tuo vertailukohtia piilaakso. Kiina, Afrikka ja niin edelleen. Siis se, sieltä tulisi sellainen tutkimus. Joka on ikään kuin se vertaileva yhteiskuntatutkimus. Niin se on sitä vertailevaa yhteiskuntatutkimusta, joka niinku tuo sitten Suomen, Suomen haasteisiin näkökulman tästä kans, kansainväliseltä tutkijaryhmältä. Ja tämä on selvästikin niinku tutkimushanke ja ehkä nyt verrattavissa semmoisiin... Mitä nyt Suomen Akatemian tyypillinen tutkimushanke on, on puolen miljoonan suuruinen. Mutta mut sitten tässä on toisaalta tarkoituksena tukea Suomen tulevaisuusselonteon valmistumista. Joka on ja siis tämä, valtioneuvoston jo, selanteko Joka on valtioneuvoston laatima selanteko. Ja tässä pääministeri on sitten pyytänyt himasta tekemään tämmöisen tämmöisen raportin, joka, joka auttaa tässä tulevaisuusselonteon teossa. Ja tässä me tullaan nyt sitten tähän tieteellisen tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon välitysongelmaan. Tähän on aika, aika yksinkertaisesti rakennettu, rautalangasta väännetty malli, malli jossa, jossa on niin ehdotuksia. Tämähän on otsikoltaan, että luonnos luonnos kansalliseksi tulevaisuushankkeeksi johtopäätöksiä Suomen tulevaisuus. Se ja Tämä on niin kuin aika, aika yksinkertaisesti rakennettu, mutta nähdäkseni siinä on oikeat perusasiat. Kestävä, kestävä kehitys, ympäristö, hyvinvointi, talous, sitten tämmöisiä suosituksia siitä, miten taloudellista kestävyyttä voitaisiin parantaa, ja sitten luku, jossa kohotetaan Ihmisarvo ja hyvinvointi ja onnellisuus.
0: Leikola ja Lähde. Yle. FI. kautta puhe.
1: Mutta ei sillä tavalla niin
2: arvioitavissa tieteellisenä tutkimuksena. Tuo on aika selkeä, selkeä, selkeä arvioita. Mä oon itse lukenut sen ja samaa mieltä, että no. siellä on sinänsä käyttökelpoisia, käyttökelpoisia asioita, ohjeita, mutta aikamoista höttöä sitten joukossa ja jo. täyttö jo vaatia no melkoista separaattoria niitä
1: erottamiseksi. Avataan hieman kuulijoille. Tässä mainittiin kaksi nimeä. Castells ja Calderon. Jos he olisivat keihää heittejä, niin kuinka pitkälle keppi lentäisi? Ovatko he maailman huippua vai EM-kisatasoa vai vai minkälaisista herroista on kyse? Kyllä, siis Manuel Castells on kirjoittanut... Informaatioajan ajan perusteokset, jossa, jossa on niin kuin analysoitu tätä niin kuin informaatioteknologian kumouksellista vaikutusta ja kolmiosainen laaja Information Age-teos. Kyllähän on sen alan, alan niin kuin ehdoton, ehdoton ekspertti maailmassa. Että sanoisin, että olympiakisojen mitalisti. Entä on Onko piste sijoilla? Kalderoon on ehkä vähemmän tunnettu, mutta hän on, hän on nimenomaan tehnyt näitä hyvinvointitutkimuksia, joka liittyy niin näihin päämäärän asetteluihin ja, ja YK on hyvinvoinnin inhimillisen kehityksen indeksi ja tämän tyyppiset asiat on ollut hänen,
2: hänen teemojaan. Mutta hmm. ei hän, niin, niin kova nimi ole kuin Kastels. Nyt mä tuota kävin mm. läpi tuolla kastelsiin mm. verkkosivuilla. Mm. Hän ei mainitse lainkaan tätä tutkimushanketta niiden se joukossa, jotka mainitaan siellä, mitkä mm. hänellä on kesken. Ja mm. Samoin hän ei ole myöntänyt haastatteluja. Hän on lähettänyt kyllä himasta puolustavan kirjeen Helsingin Joo. Sanomille sitten. Niin, niin Onko tämmöisissä tapauksissa, voiko näissä mm. käydä sillä lailla, että kun nyt on niinku syytetty poliittista johtoa siitä, että ratsastetaan tieteen glorialla ja, ja varmasti vähän tullut sama fiilis myöskin, että Himanen ratsastaa sitten taas vallan mutta onko myöskin niin, että tällaisten huippututkijoiden maineella ikään kuin sitä valoke- säde- sädekehää lainaten, niin, niin tota, ää, toiset tutkijat toimivat. Kun siis ei oikein niin kuin ihan täyttä varmuutta siitä, mikä hänen roolinsa tässä on. Muuta kuin et tiedetä, että hän on big name. Hän on
1: vastannut
2: ihan mm. paljon kuin viime aikoina, mm. kun eräs
1: huippufilosofi Himanen. Mm. Mut tapahtuuko Joo, mutta tapahtuuko siinä... semmoista, noin, sanokaa me yleisesti ottaen. No tuota, marraskuun tilaisuudessa, jossa, jossa tämä sininen kirja julkistettiin, niin siellä oli Kastels ja koko tämä ryhmä paikalla. Ja Kastels Käytti käytti siellä puheenvuoron, jossa hän hän puhui aika pitkään Euroopan talouskriisistä. Se oli yksi hänen hänen teemansa. Mutta tässä sinisessä kirjassa nyt viitataan näihin tuleviin tuleviin tutkimusraportteihin Towards the Welfare State 2.0, eli eli siis hyvinvointivaltiomallia 2.0. Ja tämä on nyt se, mitä odotetaan tämän vuoden lopussa. Lopussa sitten tältä ryhmältä, että Himane ja Kastelsan on tehnyt, tehnyt niin suomalaisesta mallista siinä, miten, miten informaatioyhteiskunta ja, 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 ja hyvinvointiyhteiskunta on täällä onnistuttu yhdistämään ja vuonna 2002 julkaistu kirjaa Levinnyt maailmalla, maailmalla ja Kyllä se, että Siemanen on Kastelsin kanssa yhteisen kirjan kirjoittanut, on minusta ihan hyvä,
2: hyvä ansio. Mutta näissähän on, on tietysti virheyttävä vaikeita haasteita, että miten ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa ja samaan aikaan uudistaa sitä. Mutta eikö sit ole aika vaikea, jos katsoo niinku tutkimuksen näkökulmasta, niin erottaa sitten taas semmoisesta poliittisesta retoriikasta, johon, jossa kuuluukin sanoa, että ei hyvinvointiyhteiskuntaa ole hylätty. Jos on oppositiossa, niin kuuluu sanoa, että no totta Mars on hylätty nimenomaan. Ja, ja tota, sillä me ollaan helposti tekemisissä käsitteiden määrittelyn kanssa, joka ei nyt ole ihan pelkästään poliitikkojen yksin oikeus toivottavasti mm. kuitenkaan, mm. vaan pikemminkin tieteentekijöiden sitä ydinosaamista nämä käsitteet. Mm. Mm.
1: Joo, mutta kun, kun lukee sitä Kastel ja ihmaisen kirjaa, niin kyllä siitä näkyy, että Kastels on ollut niin innostunut siitä Suomen esimerkistä. Että, että ainakin vuosittain alussa hän näki, että, että suomalainen yhteiskunta on pystynyt pystynyt todella niin viemään läpi tätä informaatiovallankumousta, josta hän on itse puhunut, mutta kuitenkin Suomessa on, on tämä vahva hyvinvointiyhteiskunnan perinne. Ja kyllä tämä on semmoinen perusjännite, joka meillä varmasti edelleen on, että monet ovat sitä mieltä, että meillä on varaa hyvinvointiyhteiskuntaan ja sen pelastamiseksi meidän pitää purkaa kaikki ne rakenteet, jotka itse asiassa määrittelevät
2: hyvinvointiyhteiskuntaa. Että meillä on tämmöinen aika, aika hankala Mut kun Hankala asetelma. Ja kieli ei tietenkään ole sillä lailla erossa politiikan tekemisestä koskaan myöskään. Tuossa uusimmassa hmm. tieteessä tapahtuullessa on Erkki Karvosen mainio artikkeli, hmm. joka on otsikoitu. Hmm. Sitten on sanatarkasti tieto, paitsi kuvaa todellisuutta, myös rakentaa sitä. Hän hmm. käyttää yhtenä esimerkkinä näitä gallupeja, jotka alkaa muokata todellisuutta siinä vaiheessa, kun ikään kuin selvitetään, mikä se todellisuus on. Mutta eikö filosofia nimenomaan ole tieteen alla, joka tarjoaa eväitä ikään kuin sen käsittelemiseen, että miten mm. kieli ja tieto mm. ja tiede ylipäätään vaikuttaa siihen todellisuuteen, jota se samaan, jota samaan mm. aikaan tutkitaan ja jota sitten poliitikot koettavat puolestaan muokata mm. ja vaikuttaa siihen. Joo. Joo, siis kielihän ei vaan kuvaa
1: asioita, vaan myöskin todella vaikuttaa siihen tapaan, millä me hahmotamme ja sitten toimimme. Itse, itse kirjoitin vuonna 1989 pienen kirjan informaatio, ja yhteiskunta, jossa, jossa yritin purkaa semmoista minun mielestä käsitesotkua, joka syntyi siitä, että, että uskottiin, että, että nämä uudet sähköiset viestinnänvälineet lisätessään niin dataa ja informaatiota niin lisäisivät tietoa. Ja niin. tämä uusi, uusi informaatioyhteiskunta yhteiskunta olisikin tietoyhteiskunta semmoisessa merkityksessä, kun Valistusfilosofit olisi tietämisen, tietämisen yhteiskunta, jossa, jossa niin kuin aidosti perusteltu totuudenmukainen tietäminen lisääntyy. Tämä oli sellainen käsitteellinen sotku, jota yritin, yri, yritin purkaa, mutta että historiaa vie se, että seuraavana vuonna keksittiin World Wide Web ja, ja internetin kumous, joka kyllä hiukan asettaa sen uuteen valoon, koska nyt meillä on Meillä on kuitenkin hakukoneen päässä valtava määrä määrä monella tapaa käyttökelpoista informaatiota, mutta aika paljon vastaanottajan vastuulla on se, että hän osaa sitten koota ja ymmärtää ja ja jäsentää sitä tietoa ja myöskin ymmärtää, että kaikkea mikä Wikipediassa on, ei ole
2: ole perusteltua tietoa. Ja samaan aikaan, kun verkon käytön määrä lisääntyy, niin niiden kansalaisten määrä jotka, tai osuus, jotka tietävät, mitä puolet hallitukseen, niin todennäköisesti vähenee. Tietoyhteiskunnan
1: mm. sijasta mm. olemme luoneet luuloyhteiskunnan. Kun tämä poliitikko vallan huipulla tarvitsee mm. tietoa, mm. niin miten poliitikon pitäisi järjestää, kun tuota, siis filosofeista on, on tullut vähän niin kuin rokkitähtiä. Tota, siinä missä Tony Blair vielä kutsui niin kuin Oasiksen Kölärin veljekset tultua valituksi pääministeriksi, niin rocktähdillä ei ole enää sellaista filosofista asemaa kuin ehkä Bruce Springsteenillä. Mutta nykyään filosofit on aika, aika kovia staroja lentelevät ympäri maailmaa. Ja jos listaisin nyt tässä ne ihmiset, joita Pekka Himanin on kertonut tavanneensa viimeisten vuosien aikana, meidän lähetysaikamme ylittyisi reilulla kahdella tunnilla.
2: Toki no, Tony no, niin nii. käytti myöskin Anthony Giddenssiä, maailmankuulososiologian apuna muotoillessaan kolmatta tietää.
1: Mm. Giddens on aika hyvä esimerkki siitä, että, että maailman kuulu sosiologi no. lähti, lähti niin kuin rakentamaan tämmöistä poliittista Agenda millä tavalla, millä tavalla huippupoliitikon, tasavallan presidentin, mm. pääministerin, ministerin pitäisi osata käyttää tiedettä ja sitten vielä mm. eksaktiimmin mm. ehkä niin yhteiskuntatieteitä mm. ja filosofiaa hyväkseen? Onko se niin, että ystävystytään jonkun kanssa, joka on fantastinen tyyppi ja sitten sanotaan kaverille läpsästään olkapäälle ja sanotaan, että Sä voisit mä, auttaa mua yhdessä jutussa.
2: Vai äskettäinen mm. Kari Raivio on ehdotus, että ministeriössä pitäisi olla tieteellisiä neuvonantajia kaikissa. Mm. No, mä olen itsekin kannattanut
1: sitä. Että Englannissahan on tämmöinen perinne, chief scientific advisor, joka voi neuvoa pääministeriä suoraan. Ja EU, EU-komission puheenjohtajallakin on nykyään tämmöinen tie, tiedeasioiden neuvoja. Että hän on, on nyt sikäli... Myös hyvin ajankohtainen aihe, että, että Suomessa tiedepolitiikassa nyt keskustellaan tästä, tästä koko meidän tutkimusjärjestelmän uudelleen rakentamisesta ja hahmottamisesta. Että kun meillä on perinteisesti yliopistot ja, ja tutkimuslaitokset, jotka tuottaa tätä perustiedettä ja, ja tieteellistä tietoa. Sitten meillä on näillä tutkimuslaitoksilla on ollut viranomaistehtäviä, vaikkapa nyt... Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee, tekee selvityksiä suomalaisten terveydestä ja maahanmuuttajien terveydestä ja tällä tapaa antaa poliittiselle päätöksenteolle aineksia. Nyt on rakennettu sellaisia malleja, joissa jossa yhdistetään yliopistojen ja yritysten Yhteistyötä monella tapaa. Nämä shokit, jotka nyt on ollut arvioinnin kohteena, niin nehän on sellaisia malleja, joissa jossa niin yliopistoyritys ja alueet tekevät yhteistyötä, tavoittelee sellaista tietoa, josta syntyy sitten uusia kaupallisia tuotteita. Mutta sitten tämä poliittisen päätöksenteon tueksi on, on esitetty sitä, että osittain akatemia tekisin. Ja, ja näiden sektoritutkimuslaitosten budjeteista kerättäisiin 200 miljoonan potti, joka, jo niin, joka on, on aika suuri, suuri raha, joka, jota käytettäisiin nimenomaan strategisen tutkimuksen rahoittamiseen. Ja sitten sen lisäksi valtioneuvoston kansliaan on 30 miljoonaa sellaista niin suoraa tämän, tämän valtioneuvoston tarvitsemaa selvitys rahaa joka Himastelu, sitten... himastelurahaa. Niin, no se olisi sen tyyppistä, niin. jolla sitten niin, mutta vaikka, eks, vaikkapa näitä valtion niin. ta... selontekoja, on nyt... selontekoja se, voitaisiin niin. valmistella. Semmoinen ongelma, että mm. tässä voi ih- mm. niinku, vaikkapa jonkin tutkimuslaitoksen johtaja tai, tai, mm. tai tuota, muu taho, jonka, jonka instituution toiminta on valtion mm. rahoituksesta kiinni, niin eikö mm. tässä ole semmoinen... Niin Uhkana semmoinen Tyko Braahin <köhö> kohtalo. Siis. Mm. Tyko Brahehan, mm. kun hän halusi kuninkaalta lisää rahaa uutta teleskooppia varten, mm. hän ei kehdannut nousta ruokapöydästä hänen virtsarakkonsa halkesi ja hän kuoli. Eli että tämä raha alkaa mm. ohjata, rahoitus alkaa ohjata sitä käytöstä mm. kohti vallan olevia
2: Galilei, joka niin. sanoi Paaville
1: yhtä ja mietiskeli itse toista. Kyllä. Mm, joo. No kyllä tämmöistä niin kuin jännitteistä suhdettahan historiassa on, on varmasti paljon ollut tieteen ja kirkon välillä, tieteen ja, ja poliittisen vallan, tieteen ja talouselämän <köhön> välillä. Että et siis tiete, tieteen ytimenähän on, on meidän tiedeinstituutioiden autonomia. Se, että ja pyrkimys totuuteen ja, pyrkimys, pyrkimys ja semmoiseen perusteluun, joka on objektiivinen, paikkansa pitävä. Ja tämä, tämä on ihan ehdoton, ehdoton edellytys silloin, kun katsotaan yliopistojen, yliopistojen asemaa. Mutta sitten se, mitä, mitä nyt tämä uusi, uusi strateginen raha niin parhaimmillaan voisi olla, niin olisi, olisi semmoista tutkimus toimintaa, joka perustuu puolettomaan arviointiin, Suomi akatemiasta hallinnoi sitä. Ja jos, jos, on, jos on todella hyvät tutkijat tekemässä sitä, ja pyritään tähän objektiiviseen tietoon, ja joka, joka on kuitenkin sellaista, jota aina poliittisessa päätöksenteossa, jossa yhdistetään arvoja ja tietoa toisiinsa, niin kyllä se ihan mielestäni on näyttöön tai evidenssiin perustuva poliittinen päätöksenteko. Että siis se, se tietopohja, millä, millä päätökset tehdään, niin sen pitäisi olla totuudenmukaista. Että on, on varmasti karvaita esimerkkejä siitä, että jos, jos toimitaan väärän väärien luulojen pohjalta, niin siitä seuraa hyvin ikäviä.
0: Seuraa. Leikola ja Lähde.
1: Hmm. Tuota, hmm. Kun puhutaan hmm. suomalaisesta tutkimuksesta, niin Kuinka suomalaista hmm. se tänä päivänä on, kun näitä tällaisia selvitystöitä tehdään, niin onko niissä riittävän kansainvälinen ote? Onko kyse hmm. siitä, että, että ikään kuin suomalaiset katsovat Suomen tulevaisuutta suomalaisesta kristallipallosta vai onko suomalainen tiedeyhteisö riittävän kansainvälinen hmm. tuottaakseen hmm. sellaista relevanttia tietoa, hmm. näkemyksiä, Osataanko me mennä maailmalla oikeisiin paikkoihin ihmettelemään asioita? Tiedehän on ytimeltään kansainvälistä. Tiedeyhteisö on on kansainvälinen yhteisö ja ja tietejarviointi tapahtuu kansainvälisen vuorovaikutuksen pohjalta. Kyllä kyllä siinä suhteessa suomalainen tiede on on kansainvälistä. Tämä on, tämä on tietysti se, niin tärkeä, tärkeä lähtökohta, mutta niin kuin tuossa keskustelun alussa sanoin, niin alle yksi maailman tieteellisistä artikkeleista on suomalaisten kirjoittamia. Että, su, että suurin osa tieteellisestä tiedosta, jota
2: mahdollisesti täällä käytetään, on kuitenkin tuontitavaraa. Ja sitten, mutta... sitten jos mietitään taas tämmöisiä niin sovattavia tarpeita valtioneuvoston ja politiikan tarpeisiin, niin, niin ne tarpeethan on nimenomaan kansallisia kuitenkin viime niin. kädessä. Kyllähän me Kyllä. niillä pyritään saamaan kilpailukykyä muita maita vastaan.
1: Onpas törkeää. Niin ja siinä on se Suomen, Suomen olosuhteiden suhteiden tuntemus, että kansainvälinen vertailutieto voi olla hyödyllistä. Että se on, on ollut tausta tässä. Himanen kasteas hankkeessa, että me voidaan katsoa, miten, miten niin kuin maailmalla on menestytty Kalifornian piilaaksossa ja Kiinan shanghaissa ja mitä ongelmia on Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Tällainen niin vertaileva tarkastelu on kuitenkin, kuitenkin tärkeää ja sitä meillä tehdään yliopistoissa hyvin, hyvin monessa muodossa yhteiskuntatieteilijät ja kulttuurin tutkijat tekee tämmöistä kansainvälistä. Tarkastelua, mutta sitten tämmöinen niin aj- ajatuspajatyö, jossa, jossa tehdään niin kuin Suomen hallituksen tarpeisiin jotakin ohjelmaa, niin sehän ehkä tavallisimmin toteutuu jonkinlaisten työryhmien muodossa. Et meillä valtioneuvosto asettaa, ennen asetettiin komiteoita ja nykyisin työryhmiä ja, ja miehiä. Se on ja ikään kuin fakta mutta jo puoliksi politiikkaa. Mutta se on jo puoliksi politiikkaa, koska niissä pyritään jo tämmöisiin toimintasuosituksiin. Ja toimintasuositus aina sisältää jo jonkinlaisen arvo, arvovalinnan. Tämä on, tää on niinku tieteen kannalta vähän ongelma, että voiko,
2: voiko tieteen pohjalta esittää tämmöisiä normatiivisia suosituksia lainkaan. Kukaan ei varmaan sinällään enipäile, etteikö politiikot pyrkisi käyttämään tietoa pohjana, koska sehän takaa myöskin onnistumisen paremmin. Se on jollakin lailla kärryillä siitä, miten asiat on. Meillä on eduskunnalla valtavan hienosti toimiva tietopahvailu kansanedustajien tukena. Meillä on varsin korkea koulutustaso.
1: Markus, hyvä. Eikö hmm. politiikassa kuitenkin tärkeintä ole olla eri mieltä kuin se toinen ja hakea mm. sille tieteelliset mm. perusteet.
2: No, mä olin juuri tulossa tähän, että mm. sitten jos mietitään politiikan tai tiedeyhteisön sisäistä toimintaa, niin, niin tiedeyhteisön ideaali on juuri tämä rationaalinen argumentti mm. ja toiminta, että kaikki voidaan mm. periaatteessa tsekata ja parantaa mm. ja se korjaa itse itseään kuin Wikipedia-konsanaan. Mm. Mm. Mutta kun... Mm. Tutkijat ja poliitikotkin ovat ihmisiä, joilla on se toinen aivopuolisko myöskin. Eli mm. tunteet. On tarvetta paistatella välillä jossakin lainavalossa. On kateutta, on muuta tätä. Niin, niin, miten miten tuotta näitä voidaan eliminoida? Näitä, mm. Tätä toista puolta, vaan voidaanko ylipäätään? Pitäisikö eliminoida? Ihminenhän on kokonaisuus. Mm.
1: No se vähän riippuu nyt taas mistä päin asia katsoo. Mut et me, siis meillä eduskunnassaan on kansainvälistikin katsoa aika, äh, aika hieno... Innovaatio on tämä meidän tulevaisuusvaliokunta. Et sen tapaista eduskunnan elintä ei, en tiedä, onko missään muussa maassa ihan vastaavaa. Ja tulevaisuusvaliokunnahan pitäisi olla paljon yhteydessä tutkijoihin ja yhteiskuntatieteilijöihin, silloin kun hahmotetaan näitä erilaisia vaihtoehtoja ja tuodaan uusia, <köhö> uusia näkökulmia. Nyt kuitenkin eduskunnan johtava tietoasiantuntija Timo Turja on tieteessä lehdessä. Esittänyt sellaisen arvion, että Suomessa ei tehdä sellaista yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jolla olisi mitään, mitään niin relevanssia eduskunnan päätöksenteon kannalta. Se on aika hurja arvio. No, se, on musta, se on kyllä liioiteltu arvio. Tieteenpäivillä oli semmoinen kansainvälistä paneeli, joka antoi vähän toisen kuvan. Et no mitä muuta he olisivat voineet sanoa? Olemme eksyksissä, niin. meillä ei ole karttaa, auttakaa meidän tulos Joo. täältä. Olisi ollut se toinen vaihtoehto. Kun tutkijat esiintyy esimerkiksi valiokunnissa asiantuntijana, niin joskus, joskus voivat muuttaa mieltäänkin jostain asiasta, että kaikki ei niin
2: kuin ennalta. Eikä kaikki tiedolle niin eksaktia välttämättä myöskään, alkaen näistä perinteisesti niin. eksakteina pidettyistä, ihan lääketieteellisistä eksakteista.
1: Suomalaisillehan tiedettä niin. on vain se, mikä niin. mahtuu Excel-taulukkoon, mistä voi piirtää niin. vuokaavion ja lujuuslaskelmat. Ja filosofiahan niin, niin, filo- filosofiahan <köhön> ei tähän taivuja. <köhön> nyt kun tässä yksi merkittävimpiä asioita, mitä tässä viimeisen puolen vuoden ta- aikana on tapahtunut Suomessa, mm. on se, että että jos nykyään nuori mies on kalsarit jalassa katukivellä, niin häntä kutsutaan pian filosofiksi. Mutta vaikka minun oma veljeni Ville on filosofi, mm. niin minä mm. en tiedä, mitä ne filosofit oikein tekevät. Voisitko, Ilkka, tiivistää meille, mitä se filosofia on ja mitä sillä on politiikalle parhaimmillaan annettavana? Joo, filosofia on viisauden ystävyyttä, joka on, on historiallisesti ollut Ollut yliopistojen tärkeä, keskeinen, akateeminen ydin, ydinalue, jossa to, pohditaan tiedon ja inhimillisen toiminnan ja hy, hyvän, toden hyvän ja kauniin, kauniin niin sisältöjä. Mutta että on, on vuosisatojen varrella myöskin esiintynyt, esiintynyt julkisissa rooleissa Suomessa. Meillä on Snellmanista lähtien sellainen perinne, että Filosofian professorista tuli valtiovarainministeri, joka hahmotteli Hegelin hyvin raskaan filosofisen pohjalle meidän kansallisen heräämisen ohjelman, joka on aika, aika jännittävä filosofian sovellus. No, kyllä, kyllä voi sanoa, että Snellmanin Läärän om oli tämmöinen... Silloin, äh, ei media silloin ei mediaa, sinivalkoinen ei, kirja. Sini. Se, oli, no se oli eräänlainen sinivalkoinen kirja. saamoteltiin minkälainen, minkälainen valtiojärjestelmä Suomeen kannattaisi, kannattaisi kehittää. Ja sitten Snellman oli lehtimiehenä, senaattorina. Ja, ja myöhemminkin meidän filosofit on esiintynyt paljon julkisuudessa. Mutta se, mikä se filosofia relevanssi nyt sitten voisi olla päätöksenteko olla päätöksentekoyhteyksissä, on se, että tuodaan uusia näkökulmia kyse kysytään asioita uudella tavalla, niin kuin nähdään semmoisia vaihtoehtoja, tai ei ole ehkä tultu ajatelleeksi, tehdään yhteenvetoja asioista. Olen itse käynyt paljon seminaareissa pitämässä avausesitelmiä, jossa käsitellään monen monen monentyyppisiä aiheita, mutta filosofi rooli on semmoinen niin kysyvä ja yhteenvetävä. Kestävätkö poliittiset ideologiat filosofista tarkastelua? No meillä on erikseen vielä poliittinen filosofia, joka, joka analysoi oikeudenmukaisuutta ja poliittisia järjestelmiä. Et se on niin yksi, yksi kysymys, mutta se miten tuossa tässä sinisessä kirjassa nyt näkyy, niin tässä Pekka Himasella on semmoinen niin optimistinen ajatus, että tämän globaalien haasteiden hahmottamisen kautta voitaisiin saada sellainen kansallinen tulevaisuusohjelma, johon kaikki puolueet voi kiinnittyä. Tästä on musta taas media antanut vähän harhaanjohtavan kuvan, että tämä olisi nyt pääministeri Kataisen puolueen ohjelma, vaan että Himanen on rakentanut tähän ympäristöasiat, jotka ovat vihreitä lähellä. Tähän on rakennettu ihmisarvon teema, joka on, on ehkä meidän vasemmiston perinteinen
2: perinteinen, Tosin tänä päivänä suuri osa näistä asioista <köhö> niin. on ollut kaikkia puolueita joo. lähellä, joka olikin joo. juuri se syy, miksi kansa protestoi joo. pari Näetkö, vuotta sitten vaaleissa ja maailma joo. muuttui.
1: Näetkö joo. sinä,
2: Markus, <köhö> Eikka Himasen ja Timo Soinin lyövän ylävitosia keskenään? En nyt ole ihan hmm. ensimmäinen mielikuva, hmm. mikä tässä ehkä, tuota, ehkä tulisi. <köhön> Mut joo, mutta se käsikirja näin. siinä mielessä, että tarkoitan, niin. että onko se aikansa lapsi ollessaan yli kaksi vuotta vanha? Niin.
1: Joo, mutta niin kuin sanoit, niin että nämä teemathan sinänsä on kaikilla puolueilla nykyään. Kaikilla puolueilla on ympäristö on pitkä pitkään. Mutta, mutta, mutta ehkä kuitenkin puolueilla on semmonen jonkinlainen profiiliero, että ne painottaa vähän eri tavalla näitä. Näitä asioita ja ja siinä suhteessa voi voi olla, että tämän tyyppinen tapa jäsentää asioita semmoisella toivomuksella, että siitä
2: saataisiin yhteinen kansallinen ohjelma, niin on kyllä aika aika optimistinen. Paradoksihan on se, että kun nationalismi on nyt nousussa Suomessa, niin nimenomaan kansallinen yhtenäisyys on se asia, joka on laskussa. Mm.
1: Meidän pitäisi ehkä kehittää filosofinen nationalismi, mutta tota, suomalaisella mm. filosofialla on kuitenkin silloin kunniakas historia. Meillä on mm. valtavan paljon tunnettuja kansallisia ja kansainvälisestikin arvostettuja filosofeja ollut.
2: Huippufilosofeja.
1: Huippufilosofeja, joskus jopa kohufilosofeja, mutta ketkä ovat kolme suomalaisen tiedehistorian mielestäsi kovinta filosofiaa? Missä on se Su- Suomen ennätysten kärkisijojen haltija? Tota, itse asiassa mä oon <köh> kirjoittanut, öö, nyt on te- tekellä sellainen kirja Suomen tieteen suurista saavutuksista, jossa on sata, sata tämmöistä perkittämää hahmoa. Ja olen, olen itse kirjoittanut kolmesta filosofista, sattumalta juuri kolmesta <köh> siihen, siihen pienet artikkelit. Ja nämä on Eino Kaila, Jori Henrik, Konflikt ja Jaakko Hintikka. Nämä ovat ne, joilla on ollut mun nähdäkseni niin kuin merkittävimmät kansainväliset kontribuutiot. Näihin kyllä voisi lisätä Edward Westermarkin, joka oli merkittävä moraali-filosofian
2: historian tutkija. Snell, Snellman
1: on... sitten kansallisen merkityksen kautta, mutta ei ehkä sen kansainvälisen.
2: Monet näistä myöskin sillä lailla niin vähän liikkuu sillä rajoilla kailaan. Monet pitävät suomalaisen psykologian kantaisena Mä... ja westermarkin <köhön> antropologian vastaavasti, <köhön> mutta varmasti kyllä. kumpikin kantaa mielellään myös filosofian viittaus no, voiko,
1: voiko Erno Paasilinnaa pitää filosofina, vaikka hän ei ollutkaan tieteen porteista meritoitunut henkilö? No ei akateemisessa merkityksessä, mutta kyllä filosofi siinä mielessä, että hän... Hän oli ajattelija, joka kirjoitti, kirjoitti varsin jänteviä
2: kirjoituksia. Entä konstapyltäinen? Korpifilosofi. Niin. Mm. 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 Mut nyt kun ja vielä on... ihan lopuksi mietitään tätä tulevaisuutta todellakin, niin tiedeyhteisö on hyvin huolestunut siitä, kun näitä rahoja... Lähdetään mm. merkitsemään, niin onko mitään tapaa ylipäätään ratkaista tätä paradoksia, että samaan aikaan olisi toivottava, että poliitikot käyttävät enemmän tietoa hyväksi, mm. tietoon, niin sen etymologiahan tulee sanasta tie, mm. että Kyllä. olisi joku tie, minne mennä eteenpäin. Tietoa ja tiedettä hyväksi ja samaan aikaan sitten akateemisella puolella mielellään haluttaisiin pitää se vapaus ja tietty terveenne välimatkakin, niin onko tämä dilemma ratkaisematon? No ei, ei siinä mitään helppoa,
1: helppoa ratkaisua ole ja, ja politiikassa kuitenkin on ydinasia on näiden arvovalintojen tekeminen ja se ei ole varsinaisesti tieteen tehtävä. Että kyllä, kyllä meillä sellainen niin rooliero on, että jos tiede on tiedon, tiedon tuottamista ja politiikkaa näiden valintojen tekemistä, niin siinä on kuitenkin kahdesta eri asiasta kyse, mutta kuitenkin Poliittisten päätösten pitäisi perustua perustua sitten, tai niiden tietopohjan pitäisi olla sellainen, joka on tieteellisesti kestävä. Eli samassa pöydässä, mutta eri puolilla. Niin, että siinä siinä kuitenkin on sitten haastetta tutkijoille, että se tiede pitäisi osata osata tuoda tuoda semmoisessa muodossa, että että päätöksentekijä voi sitä käyttää hyväksi. No voidaanko me, jotka istumme pöydän eri puolella, kun... Akateemiset filosofit. Onko meillä mitään mahdollisuutta edes arvioida vaikkapa Pekkahimasta, Himasta akateemisena ää, tieteentekijänä, kun ää, edelleen minulle on epä, hieman epäselvää, että onko hän suomalaisen filosofian Paavo Nurmi, Martti Vainio vai Risto Ulmala. Tuohon urheiluvertaukseen en taida osata
2: vastata. Eikä pidä unohtaa Ei. Lasse virmiä myöskään. Hänkin istahti hetkiseksi.
1: Ohjelma antaa vieraalleen tunnin aikaa kertoa ajatuksistaan, näkemyksistään, kokemuksistaan ja elämyksistään. Ja tämä on aivan harvinaislaatuisen upea mahdollisuus. Ja mukava nähdä, että he, tuota, ihmiset kyselevät, että voisiko sinne päästä vieraksi.
2: Se on yhtä aikaa kevyttä ja vakavaa. Se ei ole kevyttä itseisarvona, mutta se tarkoittaa sitä, että me ei suhtaudu haudan vakavasti asioihin, jotka sinänsä on vakavia. Mutta tuota, me ei kilpailla keveydessä niiden kanssa, jotka tekevät sitä. Leikola ja lähde. Hannu Karisto, määrittele, mikä on radiodokumentti. Radiodokumentti on ohjelma, joka yrittää tulkita maailmaa
1: jostakin näkökulmasta. Eli siinä on journalismia ja elämyksiä.
2: Ensi maanantaina meillä on mahdollisuus kaikilla kuulla aika paljon radiodokumentteja. Niin, silloinhan käynnistyy jälleen Dokkari-ilta ja tarjolla on eläimiä, kihelmöintiä,
1: hieman urheiluakin ja aikamatkustusta.
2: Eikä tässä vielä kaikki. Yllätyksiä tulee. Ylepuheen Dokkari-ilta ensi maanantaina, jolloin 18.03 alkaa ja me hannut tehdä sillä tavalla, että aina tuonne puoli jatketaan ja kuunnellaan hienoja radiotöitä. Näin teemme. Ja hyvä kuulija, sinullakin on mahdollisuus ottaa osaa Dokkari-iltaan. Ole oman elämäsi radiodokumenttikriitikko. Ja laita viestiä Southboxiin. Yle.fi kautta puhe.
0: Ensi maanantaina Dokkari-ilta. Yle puhe.